0: خسرو و شیرین قسمت دوازدهان سلام این سی و, و قسمت از پادکست نظامی گنجویست پادکستی که در اون ما بنا داریم آثار حکیم نظامی رو بخونیم و بفهمیم و ها و های این شاعر بزرگ قرن ششم رو به خوبی درک کنیم پیامهایی که از دوستان برای من میاد یک عنصر مشترک در همهشون هست و اون هم اینه که به من میگه مخاطبان این پادکست اغلب افراد دانا و اهل دقت و اهل دانشی هستند این هم برای من واقعا باعث افتخاره و همین که باعث میشه خیلی بیشتر از قبل احساس مسئولیت بکنم در قبال محتوای پادکست حواسم باشه که مخاطب این مطالبی که دارم میگم افراد آگاه و اهل فضلی هستند و طبعا لازمه که من در بیان نکات ادبی و تاریخی و تحلیلی دقت خیلی زیادی داشته باشم و سرسری نگیرم مطالب پادکست رو این هم خیلی برای من باعث افتخاره و هم خیلی برای من مفیده و از این بابت خیلی ممنونم از اینکه همراه این تلاش فرهنگی هستید و پیامها و نظراتتون رو به من منتقل میکنید و میخوام بدونید که بسیار به هم کمک میکنه و خیلی برام ارزشمنده اما ما همچنان مشغول خسرو و شیرینی. قصه در قسمت قبل به جاهای باریکی رسید و در نهایت خسرو کار رو به یه جایی رسوند که شیرین مجبور شد یه شرط خیلی سخت براش بذاره قبل از اینکه بریم و داستان رو ادامه بدیم یه نکته ای رو هم بگم درباره خانش و دکلمه ابیات. دوستان میدونید که شعر نظامی در عین جذابیت یکی از سختترین و پیچیده ترین گونه های سبکی شعر فارسی به حساب میاد دکلمه آثار نظامی خیلی زرافت و دقت میطلبه من هم همیشه واقعا نهایت دقت رو می کنم خیلی هم حساسم روی این موضوع که همه زرافت ها و ریزکاری های یک خانش صحیح رو رعایت کنم به فرض مثلا لحن صحیح رو برای هر بیت اتخاذ بکنم اینکه در هر بیت روی چه کلمه ای باید دقیقا تکیه گذاشته بشه تلفظ صحیح کلمات چگونه هست اینها رو همه رو بهش توجه دارم اما با این همه گاهی اوقات که خیلی خودم محوه هیجان داستان یا زرافت های هنری متن میشم، گاهی وقتا دقتم روی صحی کم میشه و سبب میشه که یه جاهایی رو اشتباهاتی داشته باشم از جمله در قسمت قبل یکی دوتا اشتباه خیلی فاهش داشتم که گفتم همین ابتدا خودم تصحیح بکنم که اگر اهل فن یه وقتی شنیدن به حساب بیتوجهی نگذارن بذارن به حساب این هیجانی که من ناخداگاه دیگه به هم دست میده در حال خوندن متن و گایی وقت دقتم میخورده میاد پایین مثلا یه بیتی داشتیم در قسمت قبل اونجایی که خسرو داشت خیلی التماس میکرد به شیرین بهش گفت همه تن در تو شیرینی نهفتند، به کمکاری تو را شیرین نگفتند یعنی علکی نیست که اسمت رو گذاشتن شیرین باید واقعا شیرین باشی اینو من خوندم به کمکاری تو را شیرین نگفتند که خب قطعا غلطه و من به این معنا اینجا دقت نداشتم یه بیت دیگه هم بود که باز از زبان خسرو خسرو میگفتش که گر از من میبری چون مهره از مار من از گل باز می مانم تو از خار اینجا هم کلمه میبری رو من به اشتباه خوندم میبری که باز غلطی است بسیار فاحش امیدوارم که به بزرگی خودتون ببخشید و دیگه بیش از این منتظر نمونیم و بزنیم به دل داستان و ببینیم که به سه به کجا رسید. باترتون هست دوستان قصه به اونجا رسیده بود که خسرو سرانجام یک شبی با شیرین تنها شد محبوب رو در آغوش گرفت و خواست که با او بیا میزه اما شیرین امتناع کرد تمام شب در این کشمکش گذشت و از خسرو اصرار بود و از شیرین امتناع در نهایت وقتی شیرین دید که آتش جان خسرو سرد شدنی نیست یک شرط برش گذاشت گفت تو الان در شرایط عادی نیستی که بخوای به دنبال کام جستن از من باشی تو پادشاه ایران بودی اما تاج و تختت رو ازت گرفتن الان فراری هستی اگر امروز من بیام و به میل دل تو رفتار بکنم چه بسا زیادی خوش به حالت میشه و دیگه هیچ وقت نمیتونی بری و پادشاهی رو که حق توئه و به نام توئه از بهرام چوبین پس بگیری با من خوش آشنایی همی ترسم که از شاهی برای جهان در نسل تو ملکی قدیم است به دست دیگران عیبی عظیم است جهان آن کس برد کو برش جهانگیری توقف بر نتابد ز تو یک تیغ تنها بر گرفتن ز شش حد جهان لشکر گرفتن گفتش که تو کم کسی نیستی تو خسرو پرویزی پادشاه حقیقی ایران کافی شمشیرت رو از نیام خارج کنی تا لشکرها و از همه سوی جهان بیان به یاریت برای اینکه حکومت رو از بهرام پس بگیری. خسرو این حرفای شیرین خیلی براش سنگین بود، خیلی بهش برخورد، غرور شکست. گفت که اگر من الان پناهنده شدم به شما اینجا، علتش اینه که عاشق تو شدم. عشق تو منو از تاج و تختم دور کرد آواره این مملکت غریبم کرد به من یه روی خوش نشون دادی دلم رو بردی حالا بدون اینکه کام بدی به من رهام کردی میگی برو به جنگ دشمنان نخستم باده دادی مست کردی به مستی در مرا پابست کردی چو گشتم مست میگویی که برخیز به بدخواهان حشیارن در آویز بلی خیزم در آویزم به بدخواه ولی آنگه که بیرون آیم از چاه وقتی میرم به جنگ اون دشمنا که از بند عشق تو خودم خلاص کنم بران از من که ره در پیش گیرم شوم دنبال کار خیش گیرم من اول بس همایون بخت بودم که هم با تاج و هم با تخت بودم به گرد عالم آوارم تو کردی چون این بدروز و بیچارم تو کردی گرم نگرفتی اندوه تو فتراک کدام این بادم آوردی بدین خاک؟ خلاصه این حرفا رو به شیرین زد و در نهایت هم گفت که من خودم حواسم بود که باید همین روزها تو رو ترک بکنم و برم از پیشت بیش از این دیگه میدونم که نباید مهمان شما باشم من از کار شدن قافل نبودم که مهمانی چنان دل نبودم نشستم تا همی خانم نهادی روم چون چنان بانم نهادی اینو گفت و در حالی که دلش قبارنگیز بود از شیرین سوار شبدیز شد و لشکریانش رو جمع کرد و از راه جنگل گیلان با هم رفتند به سمت امپراتوری روم من فکر میکنم که شیرین وقتی این پیشنهاد رو به خسرو داد دلش اینجوری میخواست که خودش هم همراه خسرو بره میدونید چرا این حرفو میزنم چون آخر حرفاش وقتی این شرطه رو برای خسرو گذاشت گفتش که مرا زربوت دستی نمایم اگه منم بتونم بهت کمک میکنم وگرنه نه در دعا دستی گشایم ولی اگر نه کاری دستم بر نمیاد برای دعا میکنم خب شیرین چه کمکی میتونه بکنه اینجا در سرزمین ارمن؟ به نظر من دلش اینطور میخواست که همراه با خسرو بره اما خسرو این حرفو جدی نگرفت و در نهایت سوار شبدیز شد و راه افتاد به همراه همراهان و لشکریانش به سمت امپراتوری روم و شیرین رو ترک کرد خب حالا دیگه بشنوید ادامه ماجرا رو از زبان حکیم نظامی آنگه پای بر گیلی بیف ز راه گیلکان لشکر به در برد دل از شیرین قبارنگیز کرده بزم روم رو رفتن تیز کرده در آن ره رفتن از تشویش تاراج به ترک تاج کرده ترک را تاج ترک دوم منه کلاه خوده یه تو اون راه که میرفت از اضطراب این که مأموران بهرام پیداش نکنن و تاراج نکنن هست و نیستش رو به جای تاج شاهی ترک یعنی کلا خود بر سرش گذاشته بود که شناسایی نشه زبیم تیغ رهداران بهرام زره رفتن نبودش یک دمارام اقابی چار پر یعنی که در زیر نهنگی در میان یعنی که شمشی فرس میراند تا رهبان آن دیر که راند از اختران با او بسی سیر آن رهبان دیر افتاد راهش که دانا خاند قیبا موز شاهش زرایش روی دولت را برافروخت و از او بسیار حکمت ها در آموخت یعنی در مسیر که میرفت رسید به یک دیری که یک راهبی اونجا بود و اون راهب یه سری اسرار رو بر خسرو فاش کرد و چیزهایی از آینده به او گفت ماجرای رفتن خسرو به این دیر و سخنانی که اونجا و از اون راهب و او براش آینده رو پیش بینی میکنه و اینها مفصل در شاهنامه فردوسی اومده کلا ما میبینیم وقتی که میخونیم خسرو و شیرین رو هر جا که اتفاقات سیاسی تاریخی اینها داره میفته نظامی خیلی خلاصه از روش عبور میکنه در حد یکی دو بیت چیزی میگه و عبور میکنه علتش اینه که اون وقایع رو فردوسی در شاهنامه مفصل شرح داده مثلا اینجا خسرو میره در این دیر و سخنان بسیاری از اون راهب میشنوه حکمت‌هایی از اون میشنوه و او بسیاری از اتفاقاتی که در آینده میخواد برای خسرو بیفته رو همه رو برای خسرو میگه و دلش رو گرم میکنه و او بسیار خوشحال میشه از پیروزی هایی که به دست خواهد آورد. اما خب اینا رو نظامی به ما نگفته. کلا سفر خسرو به روم خیلی اتفاقات درش هست. ماجراها درش هست که مثلا یه جایی نزدیک بوده اصلا گرفتار بشه. گرفتار معموران بهرام بشه اما جون سالم به در می بره و موفق میشه با یک فریبی اونجا فرار بکنه اینها رو مفصل فردوسی در شاهنامه گفته ولی همیشه نظامی اصرار داره برای اینکه اون جاهایی که فردوسی گفته رو خیلی بهش نپردازه و کار خودش رو بکنه و قصه نظامی بنا نیست قصه تاریخی باشه میره دیگه تو بحثای قنایی و عاشقانه و اون بحثای تاریخی رو تکرار نمیکنه. حالا یک کم که جلوتر بریم باز با یه همچین چالشی مواجه خواهیم شد که اونجا عرض می‌کنم و آنجا تا در دریا به تعجیل دو اسبه کرد کوچی میل در میل و آنجا نیز یکران راند، یک سر به قسطنطینی شد سوی قیصر به هر پس خسرو رسید به شهر قسطنطینیه که مقر قیصر روم هست عظیم آمد چو گشت آن حال معلوم عظیم روم را آن فال در روم حساب طاله از اقبال کردش اون طاله استقبال کردش عظیم روم که همون پادشاه روم باشه یعنی قیصر روم خیلی هم خوشحال شد از اینکه خسرو به دیدارش اومده و به خوبی از او استقبال کرد چو قیصر دید کا آمد بر درش بخت به تسلیم کردن تاج با تخت چنان در کیش ایسا شد به دو شاد که دخت خیش مریم را به داد میگه قیصر وقتی خیلی خوشحال شد از اینکه که خسرو اومده اینجا تاج و تخت رو اصلا به او تسلیم کرد منظور از تاج و تخت امکانات حکومتیه امکانات حکومتی رو به او داد و حتی دخترش مریم رو هم به ازدواج او دارو بود. دو را در زفاف خسروانه فراوان شرط ها شد در میانه حدیث آن عروس و شاه فروخ که اهل روم را چون داد پاسخ همان لشکر کشیدن با نیاتوس جناها راستن چون پر تاووز نگویم چون دگرگوینده ای گفت که من بیدار ار ای خوفت چون من نرخ کسان را بشکنم ساز کسی نرخ مرا هم بشکند باز چی میگه اینجا نظامی به میگه آره خسرو رسید به امپراتوری روم و امکانات و اون حکومت و دادن بهش و دخترشونم دادن بهش و دیگه اینکه چی چی شد این اتفاق افتادو افتاد و من نمیگم چی جوری شد که با یک شخصیتی به نام نیاتوس لشکر کشید تونست لشکر به دست بیاره از رومیان خسرو اینها رو دیگه من نمیگم چون دگرگوینده ای گفت یعنی فردوسی اینها رو قبلا فردوسی گفته در واقع داره نظامی ما رو اینجا ارجاع میده به شاهنامه که برید این قسمت های داستانو خودتون از شاهنامه بخونید چون اصلا منطقی به نظر نمیاد یک پادشاه مخلوع شکست خورده ای اومده پناهنده شده به یک امپراتوری بزرگی مثل امپراتوری روم اونجا هم بهش لشکر دادن هم دخترشونو بهش دادن خب چرا؟ اصلا این منطقی به نظر نمیرسه من فکر میکنم که بعد نیست ما اینجا به توصیه نظامی عمل بکنیم و بریم و این بخش های داستان رو واقعا از شاهنامه بخونیم ببینیم چه اتفاقی در روم افتاد چون نظامی اینجا دیگه قصر قطع میکنه و یه دفعه میرسه به جنگ خسرو با بهرام چوبین این که چه اتفاقاتی در روم میفتر و خودش داره میگه میگه برید از شاهنامه بخونید کسی دیگری قبلا مفصل گفته پس اگر دوستان موافق باشن برای ساعتی کتاب خسرو و شیرین رو ببندیم و کتاب شاهنامه فردوسی رو باز بکنیم و ببینیم که فردوسی برای ما چی میگه خسرو چه برش گذشته در قلمرو روم و چه اتفاقاتی افتاد که سبب شد که قیصر روم مجاب بشه یک لشکر به خسرو بده و چه اتفاقاتی افتاد که خسرو با وجود اینکه دلش پر از عشق شیرینه اومد و دختر قیصر روم رو گرفت و باش ازدواج کرد اجازه بدید که بریم و شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی رو باز کنیم ببینیم که واقعا قصه از چه قرار بود با این توضیح که من ابیات شاهنامه رو خلاصه می کنم و به طور خلاصه براتون می خونم و این قصه قصه بسیار مفصل قصه اتفاقاتی که برای خسرو در روم می افته همه اتفاقات سیاسی که در قصه شیرین ما باش مواجه بودیم از اول همه مفصل در شاهنامه فردوسی توضیح داده شده تا تو هیچ کدومش اینجوری نبود که نظامی ما رو ارجاع بده بگه برید مثلا از شاهنامه ببینید ولی اینجا رسما نظامی داره ما رو ارجاع میده و شاید دریغ باشه که ما شاهنامه رو یه نگاهی بهش نندازیم حالا دوستان اگر بخوان مفصلتر اتفاقات سیاسی دوران خسروپرویز رو هم بدونن خب بد نیست که کل بخش خسروپرویز پادشاهی خسروپرویز و پیش از اون پادشاهی هرمز و خسروپرویز رو با هم از شاهنامه مطالعه بکنن که مثلا چی شد اونجایی که خسرو پدرش بهش بدگمان شد و فرار کرد اینها چه اتفاقاتی پشتش بود خیلی خلاصه برای ما گفت اینا رو نظامی گفت مثلا سکه ضرب کردن و پدر خسرو به خسرو بدگمان شد ولی خب به این سادگی هم نبود خیلی ریزکاری ها و وقایع و مقدمات در این اتفاقات وجود داره که در شاهنامه اینا مفصل اومده ولی نظامی رحمت خدا بر او باد واقعاً هیچ وقت دلش نمیخواد یه کار تکراری بکنه خواسته کار خودشو بکنه نخواسته اینجا حماسه سرایی بکنه اومده واقعا یک منظومه قنایی به ما گفته رو این حساب هر جا که جنبه تاریخی و حماسی پیدا میکنه رو فروگذار کرده و تا رسیده به مسائل عاطفی و عاشقانه تا میتونسته مفصل اونها رو بهش پرداخته اما اینجا واقعا لازمه که ما قصه رو اصلش رو بدونیم برای اینکه بعدها اتفاقاتی در داستان میفته که مخصوصا ازدواج خسرو با مریم دختر قیصر روم رو باید خوب ازش مطلع بشیم که چی شد که این اتفاق افتاد پس کتاب خسرو و شیرین رو میبندیم و کتاب شاهنامه حکیم ابوالقاسم فرلوسی رو باز میکنیم نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد خب روایت نظامی از قصه تا جایی رسید که خسرو رسید به روم و شهر قسطنطنیه اما ما که میخواییم ادامه ماجرا رو از زبان فردوسی بشنویم یکم میایم عقبتر از اونجایی که خسرو از اون دیری که نظامی هم حرفش رو زد خارج میشه و دیگه میخواد بره برسته به مقرر قیصر روم از اونجا آغاز میکنیم این توضیح رو هم بدم که قصه خسرو پرویز در شاهنامه قصه خیلی طولانی و خیلی جذابیه اما چیز زیادی راجبی شیرین تو اون داستان گفته نشده جز یه بخش کوتاهی که فردوسی توضیح داده که شیرینی هم بود در زندگی خسرو یه توضیحات کوتاهی راجبش داده که تفاوتهایی هم البته داره با اون که ما در شیرین نظامی میشنویم و اینجا بناست که یک منظومه حماسی رو فردوسی به ما عرضه بکنه اما کار نظامی اساساً چیز دیگری است. اومده از زاوی دیگری به شخصیت و زندگی خسرو نگاه کرد و اون رو برای ما برجسته کرده و این دو منظومه به هیچ عنوان جای همدیگر نمیگیرن اما چون این قسمت رو نظامی ارجاع داده ما رو به شاهنامه فردوسی و گفته من دیگه نمیگم اینجاهای قصه رو و اونجا کس دیگری گفته بعد نیست که بیایم و ببینیم که فردوسی چطور برای ما روایت کرده وزان دیر چون برق رخشانز میق بیامد سوی شارس تا اون وریق پس خسرو وقتی که از اون دیر خارج شد اومد و رسید به یک شهری به نام وریق پذیره شدندش بزرگان شهر هران کس کش از مردمی بود بر چون آمد بدان شارستان شهریار سوار آمد از قیصر نامدار که چیزی که از این مرز باید بخواه مدار آرز و شاهان نگاه که هرچند کین پادشاهی جداست تو را با تن خیش داریم راست بدان شارستانی من و شاد باش زهر کندیشی آزاد باش پس همین که رسیدن به اون شهر وریق یک سواری از طرف قیصر روم اومد به استقبال خسرو و این پیام رو از قیصر اوورد برای خسرو که خب شما کارتون چیه اومدین اینجا و در این حال پیام خیلی هم دوستانه بود گفت هرچی که میخواید از من بگید من در خدمتتون هستم و شاد باشید ایمن باشید در اون شهر به خوبی زندگی کنید چو بشنید خسرو بدان شاد گشت روانش از اندیش آزاد گشت بفرمود فرمود گستهم و بالوی را و همان اندیان جهانجوی را به خراد برزین و شاپور شیر این گفت پس شهریار دلیر که اسپانچ روشن شود زین کنید به پالای بر زین زرین کنید از این شارستان نزد قیصر شوید بگویید و گفتار او بشنوید پس خسرو دستور داد به پنج نفر از یارانش، گستهم، اندیان، بالوی، خراد برزین و شاپور به این پنجتا. ما از بین اینا فقط شاپور رو میشناسیم. گفتش که فردا که هوا روشن شد اصباتون زین کنید و برید به دربار قیصر. خردمند باشید و روشن روان، نیوشنده و چرب و شیرین زوان، گریدون که قیصر به میدان شود کمان خواهدرنی به چوگان شود بکوشید با مرد خسرو پرست بدان تا شما را نیاید شکست سواری بداند که زیران برند دلیری به نیروی شیران برند گفتش که اگر رفتید اونجا احیانا به شما پیشنهاد بازی چوگان و اینها داد حواستون باشه شکست نخورید تا اینا بدونن که سواری و اینگونه فنون رزم از آن ایرانیانه به خراد برزین بفرمود شاه که چینی هری را و مشک سیاه به قیصر یکی نامه باید نبشت چو خورشید تابان به خرم بهشت سخونهای کوتاه و معنی بسی که آن یاد گیرت دل هر کسی همان داستان را سخن بشمرند نباید که بر نام ای باورند خسرو به یکی دیگه از یارانش به خراد برزین گفتش که برو کاغذ و قلم بیار چینی حریر و مشک سیاه بیار که یک نامه خیلی خوب بلیغی باید برای قیصر بنویسم که وقتی شما میرید این نامه رو ببرید و تاکیدم کرد که این نامه به لحاظ بلاغت و به لحاظ محتوا خیلی باید قوی باشه چرا چون فیلسوفان زیادی در دربار قیصر روم هستند میدونید که اون امپراتوری بیزانس مرکز فلسفه در اون دوره در جهان بوده فیلسوفان زیادی اونجا هستند و اینها مبادا که یه وقت ایبی از نامه ما بگیرن ناممون خیلی باید پرمحتوا باشه چون نام بخاند زوان برگشای به گفتار با تو ندارند پای به بالوی گفتان چه قیصر ز من گشاید زوان بر سر انجمن ز فرمان و سوگند و پیمان و عهد تو اندر سخون یاد کن همچه شهد بدان انجمن تو زوان منی به هر نیک و بد ترجمان منی این کلمه زبان همون زبان هست تأکید کرد یه خلاصه به یارانش خسرو حسابی سفارش کرد که وقتی میرید اونجا باید خیلی خوب صحبت کنید و در واقع شماها ترجمان من هستید اونجا هر رفتاری که شما بکنید به نمایندگی منه شنیدند آواز فرخ جوان جهان دید گردان روشن روان همی خاندند آفرین سر به سر که جز تو مباد و کسی تاج ور بنزدی که قیصر نهادند روی بزرگان روشن دل راه جوی پس سواران خسرو شاپور و اندیان و گستهم و خراد برزین اینها راه افتادند به سمت دربار قیصر گران مایه گستهم بد پیش رو پس اوچ و بالو و شاپور گو چه خراد برزین و گردندیان همه تاج بر سر کمر بر میان رسیدند نزدیک قیصر فراز چه دیدند بردند پیشش نماز همه همزبان آفرین خواندند بر آن تخت زر گوهر شاندند نخستین بپرسید قیصر ز شاه از ایران و از لشکر و رنج راه چو بشنید خرد برزین برفت بر تخت با نامه شاه و تافت بدو گفت قیصر که بکشای راز چه گفتان خردمند گردن فراز چه خوراد برزین زوان برگشاد همی داشت گفتار خسرو به یاد نخست آفرین بر جهاندار کرد جهان را بدان آفرین خار کرد عجب بیتیه میگه که خوراد برزین شروع کرد به خوندن نامه خسرو و طبیعتا ابتدای نامه هم دو ستایش پروردگار بود نخست آفرین بر جهاندار کرد جهان را بدان آفرین خار کرد آنچنان زیبا خداوند رو ستایش کرد در اون نامه که جهانیان همه خار شدند در مقابل عظمت پروردگار به خاطر اون ستایشی که خسرو در اون نامه کرده بود نخست آفرین بر جهان دار کرد جهان را بدان آفرین خار کرد که او یست برتر زهر برتری توانا و داننده از هر دری از او گشت پیدا نشان سپر که ما را روان و خرد داد و میر به فرمان او گرددین این آسمان کجا برتر است از مکان و زمان چون از خاک تا جان ور بند کرد نخستین گی و مرت را زنده کرد گی و مرت یا همون کیومرث اولین پادشاه شاهنامه است پس در این قسمت از نامش خسرو شروع میکنه گفتن از پادشاهان پیشین ایران حالا هدفش چی از این گفتن ها در ادامه میبینیم چون از خاک تا جان ور بند کرد نخستین گی و مرد را زنده کرد چونین تا به شاها فریدون رسید از آن سرفرازان ورا برگزید پدید آمد از تخمن در جهان ببود آشکاران چه بودین نهان چون این تا سر کیقباد که تاج بزرگی به سر برنهاد نیامد بدین دوده هرگز بدی نگه داشتندی ره ایزدی کنون بنده اینا سزاوار گست بیامد به تخت کیان برنشست یه که تمام اون پادشاهان بزرگ همه بزرگی از خودشون نشان دادن هیچ کدوم بدی نکردن تا رسیده به امروز که یک فرد گست گست یعنی زشت و قبیه یک انسان ناسزاوار گست اومده و نشسته بر جایگاهی که اون همه بزرگان پیش از این تکیه زده بودن منظورش بهرام چوبینه همی داد بیداد گر نه افسر نه تخت و کلاه و کمر هران کس که او برنشیند به تخت خرد دارد و نامداری و بخت شناسد که این تخت و این فررهی کرا بود و دیهی شهی. هر کس که خرد داره خودش اهل بر تخت نشستن و بزرگیه میفهمه و میشناسه که این تخت و تاج چون این جایگاهی که جایگاه پادشاهی ایران هست حق کیه مرا این کار یاری کنید بر این بیوفا کام کامگاری کنید که پوینده گشتیم گرد جهان به شرم آمدیم از کهان و مهان میگه من اومدم اینجا که شما منو یاری کنید که بتونم حقمو از بهرام پس بگیرم که پوینده گشتیم گرد جهان که میبینی که آواره شدم در دنیا و این شعن من نیست و شرمنده کهان و مهان شدم شرمنده بزرگ و کوچیک شدم و شعنم داره پایین میاد چو قیصر برانسان سخونهاو شنید به رخصاره شد چون گل شنبلید گل شنبلید یک گل زرد رنگه به رخسارش شد چون گل شنبلید یعنی رنگ از رخش پرید ناراحت شد گل شنبلیدش پر از جاله گشت زوان و روانش پر از ناله گشت چونان نام برخاند بفزود درد شدن تخت بر چشم اولاج ورد به خراد برزین جهاندار گفت که این نیست بر مرد دانان نهوفت مرا خسرو از خیش و پیوند پیش ز جان سخنگوی دارمش پیش سلی هست و هم گنج و هم لشکر است. شما را ببین تا چند در خنه اگر دیده خواهد ندارم دریق که دیده به از گنج دینا و تیق دبیر جهان دیده را پیش خواند. بران پیشگاه بزرگی نشاند، بفرمود تا نام پاسخ نبشت، بیاراست چون مرغ زار بهشت چو گشت از نبشتن نویسنده سیر نگه کرد قیصر سواری دلیر بدو گفت رو پیش خسرو بگوی که ای شاه بینا دل راه جوی مرا هم سلی هست و هم مرد و گنج نیاورد باید کسی را به رنج وگر نیستی ایمان زهر کشوری درم خواستی می زهر مهتری بدان تا تو از روم با کام خیش به دیران گذشتی به دارام خیش نوشت در نامش قیصر که من همه چیز دارم امکانات اگر نداشته باشم هم از بزرگان و کشورهای اطراف طلب میکنم و هر جوری هست اون درم و هزینه لازم رو برای این جنگ مهیا میکنم و سلاح و لشگر به تو میبخشم تا بری و حقت رو از بهرام چوبین پس بگیری مباشن در این بوم تیر روان که این است کردار و چرخ روان که گاهی پناه است و گاهی گزند گهی با زیانی و گهسود ماند. کنون تا سلیح و سپاه و درم فراز آورم تو مبادی دو جم. بر خسرو آمد فرستاد مرد سخنهای قیصر همه یاد کرد بیگانه قیصر به جای پرندیش بنشست با رهنمای به موبت چنین گفت کین این داد خواه زگیتی گرفته است ما را پناه چه سازیم تا او به نیرو شود وزین که تر بد بیاو شود؟ به قیصر چنین گفت پس رهنمای که از فیلسوفان بیا و بیاید تنی چند بیدار دل که بندند با ما بدین کار دل از چی شد؟ بعد از اینکه این نامه رو هم همون لحظه قیصر نوشت و فرستاد برای خسرو بعد خب اون فرستادگان خسرو رو پناه دادن و جمع خصوصی شد تو اون جمع خصوصی قیصر به راهنمای خودش به مشاور خودش گفتش که خب حالا این اینجوری میگه ما دقیقا باید چی کار کنیم اون راهنما پیشنهاد کرد به قیصر که شما بیا چند تن از فیلسوفان خردمندی که زیاد داریم در کشور اینها رو دعوت کن بیا و با اینها راجع به این موضوع یه مشورتی بکن ببینی اینا چی میگن در این باره؟ فرستاد کس قیصر نامدار برفتند از آن فیل سوفان چهار جوانان و پیران رومی نژاد سخنهای دیرینه کردند یاد که ما تا سکندر بشد زین جهان از ایرانیانیم خست نهان ز بس غارت و جنگ و آویختن همان بیگ و نه خیر خون ریختن کنون پاکی از دانز کردار بد به پیش شان کار بد یکی خاموشی برگزین از میان چو شد کندرو بخت ساسانیان اگر خسروان خسروانی کلاه به دست آورد سر برارد به ماه همان در زمان باژ خواهد ز روم به پایندر آرد همه مرز و کنون در خور خود خرد یاد دار سخنهای ایرانیان باد دار پس قیصر این فیلسوفان رو دعوت کرد و از اینها نظر خواست و این فیلسوفان نظری متفاوت از اون نامهی که قیصر به خسرو نوشته بود دادن گفتند که ما دل خوشی از ایرانی ها نداریم از زمان اسکندر تا الان این ایرانی ها مدام جنگ کردن با ما و از ما خون ریختند و شهرهای ما رو ویران کردند. و اگر این خسرو الان به پادشاهی برسه اولین کاری که خواهد کرد اینه که از خود تو پادشاه روم باج میخواد اگر خسروان خسروانی کلاه به دست آورد سربرارد به ما همان در زمان باج خواهد ز روم به پا و آورد همه مرز و بوم ما رو عذیت خواهد کرد و اصلا نتایج کارهای بدشونه که الان دوچار این مشکلات شده خداوند این بلا رو به سرشون آورده و به نظر ما تو بی تفاوت باش یکی خاموشی از میان چه شد کوندرو و بخت ساسانیان حالا که بختشون داره افول میکنه تو هم بی تفاوت باش بذار شکست بخورن از ایشان چو بشنید قیصر سخن یکی دیگر اندیش افگند بن سواری فرستاد نزدیک شاه یکی نام بنبشت و بنمود راه ز گفتار بیدار دانندگان سخنهای دیرین نخانندگان پس دوباره آقای قیصر یک نامهی نوشت برای خسرو این بار حرف قبلی خودشو پس گرفت. گفت نه آقا ما نیستیم. ما به شما کمک نخواهیم کرد. در واقع اون اول انگار خیلی جوگیر شد قیصر و سریعا موافقت کرد و گفت ما هر امکاناتی داریم در اختیار شماست و اینها بعد که این فیلسوفان اومدن و عواقب کار رو برش توضیح دادن پشیمان شد و بلافاصله نامه ای نوشت به خسرو و گفتش که ما به شما کمک نخواهیم کرد. چون آمد به نزدیک خسرو سوار بگفتان چه بشنید از آن نام دار همان نامه قیصر او را سپرد سخنهای بر برو برش مرد چون خسرو بدیدان دلش تنگ شد رخانش از اندیش بیرنگ شد چون این داد پاسخ که گرزین سخن که پیش آمد از روزگار کهن همی بر دلین یاد باید گرفت همه رنج ها باد باید گرفت گرفتیم و گشتیم از این مرز باز شما را مبادا بدیران نیاز تهدید کرد در واقع قیصر رو تو این جملات گفت باشه اگر بناست که زخم های کوهن رو باز بکنیم که خب حرف بر گفتن زیاده اما ما برگشتیم از این مرز شما خدا حافظ اما شما را مبادا به دیران نیاز خدا نکنی یه روز شما کارتون به ما بیفته نگه کن کنون تا نیاگان ما گذید جهاندار پاکان ما به بیداد کردند جنگر به داد نگر تاز پیران کدارت بیا سزدگر بپرسیز دانای روم که این بدز زاغا آمد از در زبون گفت که یه بررسی بکن ببین که بزرگان پیشین ما که با شما جنگ کردن به بیداد جنگ کردن یا به داد و این تصمیمی که گرفتی و میخوای که به ما کمک نکنی شایسته است که بری از فیلسوفان خودتون بپرسی که این نتیجه شومی زاغه یا شومی بومه جخته منظورش اینه که این بدترین تصمیمی بود که تو میتونستی بگیری و به بخت خودت لگت زدی با این کار نیاگان ما نامداران بودند به گیتی در اون کامگاران بودند نبرداشتند از کسی این گشی بلندی و تندی و بیدانشی گشی هم یعنی همون خوشی مثلا نبرداشتند از کسی این گشی بلندی و تندی و بیدانشی کنون این سخنها نیارد بها که باشد سرن در دم اجده یکی سوی قیصر بر از من درود بگویش که گفتار بیتار و پود بزرگان نیارند پیش خرد به فرجام هم نیک و بد بگذرد از این پس آرام جویم نخواب مگر برکشم دامن از تیر آب چو رومی نیابیم فریاد رس به نزدیک خاقان فرستیم کس سخن هر چه گفتم همه خیره بود آب روان از بنه تیره بود فرستادگانم چایند باز بدین تان در نمانم دراز پس گفت خسرو به اون پیک که برو به قیصر بگو که ما رفتیم فرستادگانم همین که بیاد ما از اینجا خواهیم رفت و آب از سرچشمه تیره بود من از اولم نباید از شما کمک میخواستم یه نکته خیلی مهمی رو هم گفت گفتش که حالا که رومی ها نمیخوان فریادرس من باشن کمک کنن به من میرم و از خاقان چین طلب کمک میکنم این هم باز یک تهدیدی درش نهفته است که در ادامه میفهمیم چرا به دیرانیان گفت فرمان کنید دل خیش راز این سخن مشکنید که یزدان پیروز گریار ماست جوان مردی و مردمی کار ما گرفتان سخن بر دل خیش خار فرستاد نامه به دست نخار نخار اسم یک شخصیه نامه رو داد به اون آقایی که پیک بود به نام نخار و او نامه رو برد برای قیصر بیا مدز نزدیک خسرو نخار چون این در قیصر نام دار چون قیصر نگه کرد و نامه بخاند ز هر گونه اندیشه بر دل براند وزان پس به دستور پرمایه گفت که این رازها باز خواه از نهفت. نگه کن که خسرو بدین کارزار شود شاد اگر پیچد از روزگار این اگر در شاهنامه فردوسی اغلب اوقات به معنی یا هست در مثلا شعر نظامی معمولا اینطور نیست ولی در شاهنامه اگر به معنی یا هست یکی از شاید فوایدی که این پرانتز شاهنامه ای که ما باز کردیم داشته باشه اینی که دوستان میتونن تفاوتهای سبکی شعر فردوسی و نظامی رو هم با هم مقایسه کنن خود این هم میتونه کار جالبی باشه حالا اینجا قیصر میگه به دستور خودش دستور یعنی وزیر دستور پرمایه گفت که این رازها باز خواه از نهافت، نگه کن که خسرو بدین کارزار شود شاد اگر پیچد از روزگار گفت به نظر تو خسرو تو این جنگی که خواهد کرد الان که را افتاده که بالاخره سپاه جمع کنه و بره با بهرام چوبین به جنگه پیروز میشه یا شکست میخوره گریدون که گویی که پیروز نیست از این پس ورانیست نوروز نیست بمانیم تا سوی خاقان شود چو بیمار شد نزد درمان شود وریدون که پیروز گر باشد به شاهی به پدر باشد اوی همان به کزی در شود با سپاه مگر کینه در دل ندارد نگاه گفت اگر که قرار شکست بخوره همون بهتر که بره از خاقان چین سپاه بگیره اما اگه بناست پیروز بشه دوباره بشه پادشاه امپراتوری ایران خب پس بهتره که سپاه رو از ما گرفته باشه وگرنه کینه از ما به دل میگیره بعدن پدرمون در میاره چو بشنید دستور دانا سخن، بفرمود تا زیجهای کهن ببردند مردان اختر شناس سخن راند تا ماند از شب سپاس سرانجام مرد ستار شمر به قیسر چنین گفت که تاجور نگه کردم این زیج زیجهای کهن که اختر فلاتون فکنده است بن نبستیر شاهی به خسرو رسد ز شاهن شهی گردشی نو رسد بر این گونه تا سال بر سی و هشت بر او گرد تیره نیارت گذشت پس اومدن اخترشناس رو جمع کردن و یه شب تا صبح ستارگان رو با اون زیج ها و استرلاب ها و ابزار رمالی خلاصه آسمان ها رو رسد کردند و به این نتیجه رسیدن که بله به زودی پادشاهی به خسرو خواهد رسید و سی و هشت سال شاه ایران خواهد بود چو بشنید قیصر؟ به دستور گفت که بیرون شدین راز او از نهفت چگویی مر او را بدین کار او رای را فرخ نهیم گران مایه دستور گفتین سخن که در آسمان اخترف بن بون به مردی و دانش نبرگاشت کس جهاندار بادا یار و بس که حالا این خیلی هم مهم نیست که این اخترشناس ها چی گفتن خداوند باید یاری تو بکنه چو خسرو سوی مرز خاقان شود ورایار خواهد تناسان شود چو لشکر ز جایی دیگر سازدوی ز کین تو هرگز نپردازدوی نگه کن تو اکنون که داناتری بر این آرزو بر تواناتری گفتش. به هر حال اما اگر بره و از خاقان چین لشکر بگیره و بعد پیروز شه اون موقع دیگه از کین تو دست بر نخواهد داشت و یه جوری بالاخره انتقامش رو خواهد گرفت چون تو اینجا پشتش رو خالی کردی گفت خودت میدونی خودت ببین تو که داناتر از همه ما هستی و شاه هستی ببین صلاح چیست چون این گفت قیصر که اکنون سپاه فرستیم ناچار نزدیک شاه سخن چند پیچی همان به که گنج کنم خار تا دور مانم ز رنج گفت چیکار کنیم چاره ای نیست باید بهش سپاه بدیم به دلیل اینکه بهتر آدم پول خرج کنه تا از رنج و سختی های بعدش در امان بمونه همان گه یکی نام بنبشت زود بر آفرین آفرین بر که با موبد یک دل و پاک زدیم از بد و نیک من پاک رای زهر گونه داستان ها زدیم آن رای پیشین باز آمدیم پس بلافاصله فاصله دوباره یه نامه نوشت خیلی آدم عجولی به نظر میرسه این قیصر روم مستقیم اینو فردوسی اشاره نکرده اما از رفتارهاش اینگونه برمیاد تا یه تصمیمی میگیره همون موقع نامه مینویسه به خسرو دوباره نامه نوشت گفت ما دوباره مشورت کردیم و با موبدان موبد البته منظور روحانیان زرتشتیه معنیش اینه اما اینجا منظور همون مشاوران و بزرگان هست میگه ما با بزرگانمون مشورت کردیم و در نهایت به این نتیجه رسیدیم که برگردیم به همون نظر اولمون که گفته بودیم بهت کمک میکنیم کنون رای و گفتارها شد به بون گشادم در گنج گنجها یک به قسطنطنی فوزون زان سپاه ندارم که دارند کشور نگاه سخنها زهرگونه آراستیم هر کشوری لشکری خواستیم یکا یک چنایند هم در زمان فرستیم نزد شما بیگمان گفت من خودم در قسطنطنی آنچنان سپاهی ندارم که بخوام به شما کمک کنم در حدی سپاه و لشکر دارم که میخوان همینجا رو حفظ کنن اما یه منتی هم گذاشت سر خسرو گفت من از کشورهای اطراف لشکر خواستم از ولایات اطراف و اونها دارن میرسن اینجا به محض اینکه برسن اونها رو میفرستم خدمت شما همه مولش و رای چندین زدن بدین نیشتر کام شیرا زدن از آن بود که کردارهای کهن همی یاد کردند که داند سخن که هنگام شاپور شاهردشیر دل مرد برنا شد از رنج پیر بس غارت و کشتن و تاختن به بیداد بر کینها ساختن که از او بگذری هرمز و باد که از داد یزدان نکردند یاد از این مرز ماو سی و نه شارستان از ایرانیان یعنی شد همه خارستان دوباره شروع کرد قیصر تو نامش اینو تأکید کرد گفت اگه من شک کردم ابتدا که بهت کمک کنم یا نه و اون حرف رو زدم برای این که بزرگان منو یاد کارهایی که پادشاهان قبلی شما با ما کردن انداختن و سی و نه تا شهر ما رو تبدیل به ویرانه کردند از این مرز ما سی و نه شارستان از ایرانیان شد همه خارستان ز خون سران دشت شد آبگیر زن و کودکانشان ببردن دسیر اگر مرد رومی به دل کین گرفت نباید که آوید ترازان شگفت اگر رومیان ناراحتی به دل گرفتن از شما ایرانیان نباید تعجب کنید شما خیلی پدر ما رو دروردید در طول تاریخ.گرچه گرچه الان قیصر داره یه طرفه به قاضی میره ها وگرنه رومی ها هم کم ضربه به ایرانیان نزدن. خدا نیست در دین ما. مبادا بدی کردن و این ما ندیدیم چیزی به راستی. همان دوری از کجی و کاستی. ستم دیدگان را همه خواندیم وزین در فراوان سخن راندیم بد دل مردمان پاک شد همه زهر گیرنده تریاک شد بدین بر نهادم که این در سخن نگوید کس از روزگار کهن میگه خلاصه من در نهایت بزرگان رو جمع کردم و مجابشون کردم که ما باید به ایرانیان کمک کنیم و اونها رو راضی کردم که دیگه از روزگاران کهن کسی سخن نگه هرچه بوده حالا هر ای بوده بین ایران و روم گذشته و الان ما باید به ایرانیان کمک کنیم به چیزی که گویی تو فرمان کنم زوان را به پیمان گروگان کنم شما را زوان داد باید همان که بر ما نباشد کسی بدگمان گفت من دیگه میخوام گمان خوش نسبت به شما داشته باشم ولی به شرطی که شما هم همچنین دیگه به ما بدگمان نباشید بگویی که تا من بوم شهریار نگیرم چون این رنجها سست و خار نخواهم من از رومیان باج نیست نبفروشم این رنجها را به چیز دیگر هر چه دارید از این مرز و بوم از ایران کسی نس مرز روم بر این آرزو نیز بیشی کنید، بسازید با ما و خیشی کنید، شما را و هر آنگه که کاری بود، وگر ناسزا و کارزاری بود، همه دوستار و برادر شویم بود نیز گهگه گه که کهتر شویم. چو گردید از این شهر ما بینیاز، نیاز، به دلتان همه کینه آید فراز، زه تور و زه سلم اندر سخن و از آن بیهود روزگار کهان میگه شما اخلاقتون اینه همین که از ما بی نیاز بشید دوباره یاد ماجرای سلم و تور میکنید و از اون حرفای قدیمی بیهوده ماجرای سلم و تور چیه میدونید که فریدون که پادشاه بزرگ و ای ایرانه و زهاک رو شکست داده و بسیار عادله این سه تا پسر داشت تور و سلم و ایرج جهان رو بر سه قسمت تقسیم کرد بین این سه پسر توران رو داد به تور روم رو داد به سلم و ایران رو داد به ایرج در نهایت تور و سلم دست به یکی کردند و ایرج رو کشتند و ایرانیان از این بابت از رومیان کینه به دل گرفتند چون رومیان از نسل سلم هستند و میگن مثلا جد شما ایرج رو که شخصیت دارای فره ایزدی بود برای ما ایرانیان او رو مثلا کشتن میگه شماها تا الان از من بی نیاز بشید برمیگردید دوباره یاد اون حرفا میکنید و ممکنه به ما تعدی بکنید که از این باره از کین ایرج سخن نرانیم و از روزگار کهن گو باید قول بدید که از این بعد دیگه راجب کین ایرج و این حرفا سخن نگیم از این پس یکی باشد ایران روم. جدایی نجوییم از این و پس پرده ما یکی دختر است که از مهتران در خرد بهتر است بخواهید بر پاکی دین ما چونان چون بود راه و آین ما بدان تا چو فرزند قیصر نژاد بود کین ایرج نیارد بیاد پس یه حرف خیلی مهم می زد قیصر تو نامش. ما یه دختری داریم در حرم خودمون پس پرده ما و یکی دختر است که خیلی خردمند و خوب و اینهاست و تو باید بیای این دختر منو به همسری بپذیری و باهاش ازدواج کنی چرا؟ چون فرزندی که از دختر من به دنیا میاد چون نجاد قیصر داره و بعد به جای تو مینشینه بر تخت پادشاهی این فرزند چون هم نجاد ماست دیگه این از کین ایرج سخن نمیگه دیگه کینه رومیان رو به دل نخواهد داشت پس پرده ما یکی دختر است که از مهتران در خرد بهتر است بخواهید بر پاکی دین ما چون چن بود راه و آین ما بدان تا چو فرزند قیصر نجات بود کینه ایرج نیارد بیاد از آشوب و از جنگ روی زمین بیا و راه جوید به دین کنون چون به چشم خرد بنگری مرین را جز از راستی نشموری بماند ز پیوند پیمان ما ز یزدان چنین است فرمان ما مسیح پیغمبر چنین کرد یاد که پیچد خرد چون بپیچد ز داد تو برنای نوز نادید کار چو خواهی که بر یابی از روزگار مکن یاری مرد پیمان شکن که پیمان شکن کس نیرزد کفن بران شاه نفرین کند تاج و گاه که پیمان شکن باشد و کی نخواه کن نامه من سراسر بخان گر ها چرب داری بخان سخن ها نگهدار و پاسخ نبیز همه خوبی اندیش و فرخ نبیس چو برخانم این پاسخ نامه را ببینم دل مرد خود کامرا را همان گهسلی و سپاه و درم فرستیم تا دل نداری دو گفت پس این نصیحت من به تو هست که پیمان شکن نباشی و هنوز جوانی خیلی باید تجربه کسب کنی و باید بدونی که تخت و تاج نفرین میکنن اون حاکمی رو که عهد و پیمانش رو زیر سوال ببره این شرایط ماست اگر میپذیری پاسخ نامه من رو بنویس و به محض اینکه پاسخ نامت بیاد من سپاه و سلاح رو برای تو خواهم فرستاد زشاهان شاهان هران کس که بیدار بود جهان را ز دشمن نگهدار بود ز دشمن ندیدند هرگز بدی بیافزود شان کنون ای زدی کنون ما یکا یک تو را خواستی زبان را به پندت بیاراستی چون وان آن نام برگشت خوش بروبر نهادند مهری ز موشک بر آن مهر بنهاد قیصر نگین فرستاده را داد و کرد آمد آنان نام نزدیک که خسرو رسید ز پیوستن آگاهی نو رسید به دیرانیان گفت که امروز مهر دگرگونه گردد همی بر سپر ز قیصر یکی نام آمد بلند سخن گفتنش سر به سر سود ماند، همی راه جوید که دیرین کین ببرد ز روم و از ایران زمین چونیشان بران گونه دیدند رای بپرداخت خسروز بیگانه جای دوی تو قلم خواست و چینی حریر بفرمود تا پیش او شد دبیر یکی نامه بنوشت بر پهلوی برا این خط خسروی که پز خسرو خسروز یزدان پاک ز گردند خورشید و آرمد خاک که تا من بوم شاه در پیشگاه مرا باشد ایران و گنج و سپاه نخواهم ز دارندگان باج روم نلشگر فرستم بدان و پس خسرو وقتی خیلی خوشحال شد از نامه ای که مجددا قیصر به او فرستاد مجلس رو خلوت کرد و در اون خلوت از اطرافیان خواست که دوات و قلم بیارن و یک نامه دیگری نوشت و در اون نامه قول داد که تا زمانی که پادشاه ایران باشه از رومیان باج نگیره هران شارستانی آن مرز بود اگر چند بیکار و ارز بی بود؟ به قیصر سپارم همه یک به یک از این پس نبشته فرستیم و چک این چک همون چیزی که ما امروز بهش میگیم چک یعنی حواله تضمین پس باز یه قول دیگه هم داد که تمام اون شهرهایی که از آن رومیان بوده پیش از این و ایرانیان تصرف کردن اونها رو همه رو برگردونه به قیصر همان نیز دختر کزان مادر است که پاکست و پیوسته قیصر است به هم داستانی پدر خواستم بدین خواستن دل بیاراستم هران کس که در بارگاه تو اند از ایران و اندر پناه تو اند چو گستهم و شاپور و چون اندیان چو خراد برزینز تخمکیان چون لشکر فرستی بدیشان سپار خرد یافت دختر نامدار پس گفت انگامی که خواستی لشکر رو بفرستی دخترت رو هم بسپر به این فرستادگان من گستهم و شاپور و اندیان و خراد برزین اینها دخترت رو برای من بیارن و منظور این که اینها مورد اعتماد منن. بخیشی به خیشی کنون با تو من که از پیش بودان بزرگان جمن نخستین گی و مرد تا جمع شد که از او بود گیتی به بیم و امید دگر آن که هستند فرخ نژاد که از آب تین و فریدون بزاد بدین هم نشان تا قباد بزرگ که از داد او می شد خیش گرگ از آن تاج مهتران کهن به کاووس و کیخسرو باید سخون روارو چونین تا به لحراسب شاه ز حراسب آمد به گشتاسب شاه سر سرکشان فر و خسپندیار کزو تازه شد بهمن نامدار بر این گونه تا تابابکان اردشیر کزو شد جوان اختر گشت پیر چو خسرو که دارد زهرمز نژاد عباقی سر یک دل و یک نهاد کجا سلم بودش نیای کهان نگویم دروغ و نجویم سخن خیلی جالبه اینجا خب خسرو یاد کرد از همه پادشاهان بزرگ ایران دوباره و در نهایت گفت همه اون پادشاه ها و من که خسرو باشم ما هیچ کدوم دروغ و پیمان شکر نیستیم و یه چیزی رو هم توی پرانتز گفت گفت کجا سلم بودش نیایی که هن؟ یعنی گفت اصلا من خودم هم جددم سلم بوده یعنی همون سلم که ایرانیان به هوای کینه او جنگ می با رومیان حالا اون سالم رو داره خسرو میگه اصلا اون هم به هر حال نیای من بوده او هم فرزند فریدون بوده و ما هم از نسل فریدون هستیم جالبه مثل همه سیاستمداران که در زمان مصلحت خیلی چیزها رو کنار میذارن اینجا هم خسرو چنین حرفی زد همه کینه برداشتیم از میان یکی گشت رومی و ایرانیان ز قیصر پذیرفتم دخترش که از دختران او بودی افسرش ز عیب و هنر هر چه دارد رواست بر این نام بر پاک یزدان گواست نبشته سراسر به خط من است که خط من در جهان روشن است نهادم بر این نام بر مهرخیش چنان چون بود رسم و آین و کیش پس از تو هران کس که قیصر شود جهانگیر با تخت و افسر شود نبشته بر این بر گوای من است روان و خرد آشنای من است. کنون هرچ از این با تو کردیم راست دل و اختر و پاکی از دان گواست تو چیزی که گفتی درنگی مساز که بودن در این چهارستان شد دراز پس به این ترتیب خسرو عهد و پیمان بست و قول داد در نامش و نامه و فرستاد برای قیسر چو کرد این بر این گونه یاد نوشته به خورشید خرات داد نامه رو داد به شخصی به نام خورشید خرات همی تاخت تا پیش قیصر چو باد سخن‌های خسرو بر او کرد یا چه قیصر از آن نام بکسه است بند به دیدان سخنهای شاه بلند بفرمود تا هر که دانا بودند به گفتار ها بر توانا بودند به نزدیک قیصر شدند انجومن بپرسید از ایشان همه تن به تن که اکنون مرین را چه درمان کنیم ابا شاه ایران چه پیمان کنیم بدین نام ما بیبهانه شدیم همه روم و ایران یگانه شدیم پس بیسر وقتی نامه خسرو رو خوند بزرگان رو یه بار دیگه جمع کرد. گفت خب حالا با این جوابی که خسرو به ما داده دیگه ما بهانه نداریم و باید بهش کمک کنیم نظرتون چیه؟ بزرگان فرزان برخاستند زوان پا و خشرا و بیاراستند که ما که احترانیم و قیصر تووی جهاندار با تخت و افسر تووی نگه کن کنون رای و فرمان تو راست زماگر بخواهی تن و جان تو راست چوبش نیت قیصر گرفت فرین برا نامداران با رای و دین وزان پس چو دانست کامد سپاه جهان شد ز گرد سواران سیاه گزین کرد ازان رومیان صد هزار همه نامدار از در کار زار سلیح و درم خواست و از جنگ سر بر او روزگار درنگ یکی دخترش بود مریم به خردمند و با سنگ و با رای و کام به خسرو فرستاد با عین همی خواست از کردگار آفرین بپذرفت دخترش گستهم گرد بدایین نیکو به خسرو سپرد وزان پس بیاورد چندان جهیز که آن کند شد بارگی های تی زرین و گوهر شاهوار زیاغوت و از جامعه زرنگار ز گستردنی ها و دیبای روم به زر پیکر و از بری شمش بوم همان یاره و توق با گوشوار تاج گران مای گوهر نگار خردمند و بیدار سیصد غلام بی به زرین و سیمین ستام وزان فیلسوفان رومی چهار خردمند و با دانش و نامدار به دیشان بگفتان چه بایست گفت همان نیز با مریم اندر نهفت از آرام و از کام و بایستگی همان بخشش و خرد و شایستگی پس قیصر مفصل ولخرجی کرد و علاوه بر سپاه و و سلاحی که فرستاد جهیزیه خیلی مجللی هم برای دخترش مریم فرستاد و به همراه 300 غلام و حتی چهار فیلسوف رو هم بر سر فرستاد که برند در درگاه خسرو و به همه این فیلسوفان و همچنین به دخترش مریم هم سفارش های لازم رو کرد و درباره اینکه چگونه رفتار بکنند در دربار خسرو پرویز نکاتی رو متذکر شد. سه منزل همی رفت قیصر به راه چهارم بیا آمد ز پیش سپاه سه منزل هم اون سپاه رو به همراه دخترش مشایعت کرد و بدرقه کرد و پس از اون دیگه اونها رو راهی کرد بفرمود تا مریم آمدش پیش سخن گفت با او از انداز بیش بدو گفت دا من از ایرانیان نگهدار دار و مکشای بند از میان برهنه نباید که خسرو را ببیند که کاری رسد نو تو را بگفتین و پدرود کردش به مهر که یار تو بادا برفتن سپر این توصیه ای که در آخرین دیدار قیصر میکنه به دخترش خیلی شبیه به اون توصیه ای که در خسرو شیرین مهین بانو به شیرین کرده بود این قیصر هم ظاهرا این روحیه خسرو رو میشناسه و توصیه میکنه به دخترش که سریع راحت واند جلو خسرو که وگرنه ببیند که کاری رسد نو تو را وگرنه ممکنه خیلی سریع هوویی بر سرت بیاد نیاتوس جنگی برادرش بود بدان جنگ سالار لشکرش بود بدو گفت مریم به خون خیش توست بران برنهادم که هم کیش توست سپردم تو را دختر خواسته سپاهی بر این گونه آراسته نیاتوس یکسر سر رفت از اوی بگفتند و گریان بپیچید روی پس برادر مریم یعنی پسر قیصر که اسمش نیاتوس بود سالار اون لشگر بود و سفارش ها رو هم قیصر به نیاتوس هم کرد و نیاتوس لشکر رو راهبری کرد تا برن و برسند به خسرو حالا خسرو کجاست؟ خسرو اگه یادتون باشه در یک شهری اطراق کرده نزدیکی قسطنطنیه به نام وریق همی رفت لشکر به راه وریق نیاتوس در پیش با گرز و تیر چو بشنید خسرو که آمد سپاه از آن شارستان برد لشکر به را چون آمد پدیدار گرد سران درفش سواران جوشن وران همی رفت لشکر به کردار ابر سپاهی همه غرق در خود و گبر دل خسرو از لشکر نامدار بخندید چون گل به گاه بها نیاتوس را دید در بر گرفت به پرسیدن آزادی اندر گرفت وز آن راه سوی اماری کشید به پردن درون روی مریم بدید بپرسید و بر دست خود بوست داد زه دیدار آن خوب رخ گشت شاد سخن گفت و بنشست با او سه روز چهارم چو بفروخت گیتی فروز بدیشان چنین گفت که اکنون سران کدامند و مردان جنگ نیاتوس بگزید هفتاد مرد که آورد گیرند روز نبرد که زیر درفشی برفتی هزار گزید سواران خنجر گزار. چو خسرو بدیدان گذید سپاه سواران گردنکش کش رزم خواه همی خاند بر کردگار آفرین که چرخ آفرید فرید و زمان و زمین همان بر نیاتوس و بر لشکرش چه بر نام ور قیصر و کشورش بدان مهتران گفت اگر کردگار مرا یار باشد بدین کارزار توانای خیش پیدا کنم زمین را به گوهر چو دیبا کنم به این ترتیب لشکر مجهز و پرشمار رو پهلوان و شمشیرزن نیاتوس که الان دیگه همشون زیر فرمان خسرو هستن آماده شد و راه افتادن و حرکت کردن به سمت ایران برای اینکه حکومت رو از دست بهرام چوبین پس بگیرن خب فکر میکنم کافی دیگه هرچقدر ما از شاهنامه خوندیم البته که ماجراها در شاهنامه بسیار ادامه داره و خیلی مفصل و با جزئیات توضیح داده که این مسیر رو چگونه برمی‌گردند و همین مقداری رو هم که ما خوندیم خلاصو شده بود و بخشهایی رو مجبور بودیم که حذف کنیم برای اینکه خب خیلی از فضای قصه عاشقانه خسرو شیرین خودمون دور نشیم. به حال حتما متوجه شدید که حال و هوای شاهنامه فردوسی اساسا حال هوای دیگری است کاملا شعرها حماسی روح روحیه‌ی ما رو خیلی قلقلک میده و خیلی کار به این مسائل قناعی و عاشقانه و عاطفی و اینا نداره اما خسرو شیرین کار دیگری و کارکرد دیگری داره اینجا کتاب شاهنامه رو می‌بندیم اما خب فرصت نیست که دیگه بخوایم دوباره خسرو شیرین رو ادامه بدیم قصه ما پس به اونجایی رسید که خسرو لشکر را رو از روم برداشت و حرکت کرد به سمت ایران برای جنگ با بهرام چوبین باید ببینیم که در ادامه داستان خسرو آیا میتونه از پس بهرام بر بیاد و اگر بر بیاد از پس بهرام چوبین ماجرای عشقش با شیرین به کجا خواهد رسید ماجرای این عشق رو در ادامه داستان در کتاب خسرو و شیرین دنبال خواهیم کرد امیدوارم که از این قسمت قصه لذت برده باشید شما رو تا ادامه داستان به خداوند مهربان میسپارم خدا نگهدار